0: Марина Платонова и Алексей Пижонков. Спорт плюс творчество равно игра в шашки. Игра, где правила легки. Не выходя за рамки, лишь делать мелкие шашки для попадания в дамки. Михаил Рахунов.
1: С древних времен люди любят играть, решать различные задачи, ребусы и головоломки. Одно из таких упражнений для ума «Игра в шашки». Первые упоминания о ней встречаются еще в Древнем Египте. На сегодняшний день известно несколько разновидностей этой игры. Но все их объединяет умственная работа и азарт. Люди, увлеченные этой игрой, готовы находить неординарные решения и выходы из самых сложных ситуаций. А соревнования порой превращаются в интеллектуальные бои. Недаром игра в шашки признана видом спорта.
0: Нет ничего проще, чем выучить, как ходят шашки. И нет ничего сложнее, чем научиться играть в шашки правильно. Том Уисуэл.
1: Команда шашистов из России – одна из сильнейших в мире. Ее представительница, Елда из из Казани, настоящий профессионал, мастер этой игры. 2016 и 2017 годы стали для нее поистине успешными, как в личном, так и в командном зачете. Завоевать титул чемпионки Европы и мира, согласитесь, непросто, а удержать его еще сложнее. Елдес Гарифуловна доказала, что это возможно. Мы попросили ее рассказать о своих достижениях и впечатлениях от игры более подробно. А начали, конечно же, с истории. Иудас, расскажи, пожалуйста, о том, как началась твоя любовь к игре в шашки, вообще твоя история
2: В шашки мы начали играть в семье, у нас семья шашистов, и любовь к шашкам, конечно, привел мне отец причем с самого раннего детства. Еще я не училась в школе, но во дворе мы играли в шашки, и наша семья славилась как сильнейшие шашисты. А значит, в семье тоже были мастера спорта, да? Мастеров спорта не было, но все были кандидатами в мастера спорта. И мой отец, и мой родной брат. До мастера спорта, наверное, доросла только я. Ты мастер спорта уже давно, наверное, да? Мастера спорта я, конечно, выполняла уже миллион раз до того, как мне его присвоили. Присвоили мне его только в 2008 году. И то потому, что на чемпионате России участвовало 14 человек. А это как раз норма для присвоения звания мастера спорта. 14 участниц должно быть. Если меньше, то по классификации не присваивают. Хотя ты играешь на уровне мастера. Так, а что было дальше? Дальше мы с братом учились в интернате для слабовидящих и слепых детей города Самары. И в шашке там я уже начала заниматься серьезно. Там у нас работал тренер. Почти каждый день мы занимались. И, естественно, я участвовала в первенствах России. И даже в 14 лет участвовала уже в чемпионате России. Угу. Первый раз ездила ребенком, играла среди взрослых. Как интересно. И правила это разрешают, да, что ребенок играет ну, просто тогда я участвовала в отборе в Самарской области, выиграла чемпионат Самарской области, и поэтому поехала я. Тоже среди взрослых? Да, среди реально. взрослых. Ну, потом я переехала в Казань и уже стала играть с нашей командой Республики Татарстан. В личных соревнованиях участвовала и в командных. В каких, скажем так, соревнованиях тебе интереснее, в личных или в командных? В любых участвуйте. соревнованиях играть интересно. Тем более соревнования, они все являются отборочными. На высшую ступень дальше играть в чемпионатах Европы в чемпионатах мира. Поэтому это очень большая ответственность. Но в командных соревнованиях, наверное, есть какой-то азарт, что ли. Какая-то атмосфера совсем она другая. Тут мы все переживаем не только за себя. Но переживаем из-за коллег по команде. Такое чувство локс, и, да? Да-да-да, это очень чувствуется, и мы друг за друга переживаем, поддерживаем. Даже если кто-то из команды проигрывает, всегда успокаиваем, mm -hmm. что дальше следующий тур, и нужно собраться и играть дальше. Ну у нас в Казани тоже достаточно
1: сильная команда, да, если говорить. Да, у нас
2: команда Республики Татарстан одна из сильнейших в России. Мы призеры и чемпионы России по русским шашкам прошлого года. В стоклетки мы в последние годы не ездим, так как один участник нашей команды, к сожалению, теряет зрение, и ему немножко сложновато играть на стоклеточной доске. Но мы думаем, что он скоро восстановится, научится играть вслепую, и будем пытаться и бороться за, за места. Да. Да.
1: У тебя 2016 год был весьма удачным
2: в плане личных спортивных достижений. Расскажи, пожалуйста, как все начиналось. Чемпионат России у нас проходил в Ярославле в апреле месяце. К сожалению, он для меня прошел не очень удачно. Я всегда в последнее время брала в трех программах все три золота. И всегда стремлюсь этот результат, ну, чтобы он у меня всегда оставался mm
1: -hmm. таким же. На держаться,
2: да? Да. Но, к сожалению, я в основной программе, в классике оказалась даже не второй, а третий. Два золота, конечно, я взяла и в «Блице», и в «Быстрой игре». Но все-таки приоритетно считается «Классика». Но потом в конце апреля и по 10 мая у нас в городе Гротно, это Белоруссия, проходил чемпионат Европы по международным шашкам. Там я заняла первое место, стала чемпионкой Европы. Сыграла очень-очень хорошо, выиграла все свои матчи. Абсолютный результат. И следующий старт у нас с 23 августа по 2 сентября – Кранева, это Болгария, проходил чемпионат мира по русским шашкам «Бразильская система» и «Леталки». Программа очень сложная, состав очень сильный, особенно украинцы. Мы между собой общаемся, поэтому я знаю, что у них перед чемпионатом мира проходили сборы месячные. Тем более они уже знали по какой системе будем играть. А остальные не точно знали. Поэтому подготовки практически не было. Главный судья у нас с Украины свои коррективы внес. Поэтому было немножко сложно. Но зато играть было интересно. И никак нельзя проигрывать. Надо психологически настраивать себя, быть готовым, дисциплину держать, ложиться вовремя. А так как это проходило на море, и обстановка располагала к расслаблению. До обеда у нас турнир проходил, мы играли. После обеда, конечно, мы все ходили на море отдыхать, купаться, загорать. Я да. думаю, еще мне, конечно, помогает и удача. Как-то я чувствую, везете, что человек, мне да? немножко везет, да. Для того, чтобы
0: победить, я просто передвигаю нужную шашку на нужное поле. Марион Тинсли.
2: Этот год у меня оказался очень успешным. Я выиграла чемпионат России в классической программе, а это основное. И два серебра у меня по программе «Быстрое» и «Блиц». Следующая моя поездка была... В Гомель, это Белоруссия, чемпионат Европы по русским шашкам, где фортуна тоже была на моей стороне, mm -hmm. и я стала абсолютной чемпионкой Европы не только среди инвалидов по зрению, но и вообще среди всех инвалидов. Это вдвойне приятно. И еще у меня была медаль из за Блиц тоже. Я была единственная, которая завоевала два золота. Сложно было? Не настолько сложно, сколько вот на только что прошедших соревнованиях с 24 по 3 сентября село крайнего, ну, типа маленького курортного городка, где проходил чемпионат мира по стоклеточным шашкам по международным, где я также стала чемпионкой мира. Но вот здесь, конечно, было очень тяжело. Старт мой не задался. С первого же тура я потерпела неудачу. Начала турнир с поражения. И в глубине души я уже не рассчитывала занять первое место. Думала, что только надо сейчас приложить все усилия, чтобы сохранить себя в тройке. Мне нужно было только выигрывать. И нужно было иметь очень большую силу характера. Не сдаться. В этом, конечно, мне помогали мои друзья по сборной команде. Мы также всегда друг друга поддерживаем. Сборная команда России у нас поехала в очень сильном составе. Ну и игра у меня сложилась, слава богу, замечательно. Все остальные туры я выиграла. И в последнем туре я даже согласилась на ничью. Потому что мы подсчитываем коэффициенты все свои, чего нам достаточно. Иногда мы можем соглашаться на ничью, если это не противоречит моему результату. Потому что иногда играешь на выигрыш и можешь проиграть, а это хуже. Как говорят, лучше синиться в, в руке, чем журавль в небе. Так я заняла первое место. В этом году было очень тяжело, не только повлиял первый мой проигрыш, но и состав участников в этом году гораздо расширился. Приехало очень много спортсменок, которых я вообще первый раз видела. Были другие страны. Много? Вот. Много, да. И обычно мы играли все инвалиды вместе. А в этом году незрячие спортсменки и спортсмены играли в отдельном турнире. Это было объективнее, чище. Болгария принимающая такое постоянное место да, для таких соревнований. Там очень удобно, и всем спортсменам, и представителям, тренерам всем очень нравится. Создана комфортная обстановка И даже все проголосовали Что лучше проводить в Болгарии Чемпионаты подобные проходят В разных городах, в разных странах Наверное, очень интересно да, Кроме всего прочего Новые места, посмотреть новых людей Да, конечно Когда у нас бывает свободное время Мы посещаем экскурсии В Болгарии мы тоже Ездили и в резиденцию королевы И в ботанический сад И ездили в открытое море купались там, в гончарную мастерскую. Ну, каждый год стараемся что-то для себя открывать новое. Наверное, ты, чтобы поддерживать уровень, часто тренируешься, да? Да, особенно перед чемпионатами. Я занимаюсь дома, расставляю шашки, решаю комбинации, смотрю теорию, так как позволяет немножко зрение. Играю на компьютере. А с кем ты играешь? Живьём? Играю в ВКонтакте, в приложении там есть, даже живыми людьми. В компьютере у меня закачана программа. Играю и в программе с компьютером. Как ты думаешь, на сегодняшний момент есть интерес к этой игре? Среди, ну, вот среди а вот... здоровых людей, так скажем, в шашки еще как-то играют, и дети играют, занимаются, но интерес у нас в республике, я считаю, немножко снизился, больше предпочтения отдают к физическим видам спорта. А если брать инвалидов по зрению, то я в перспективе не вижу никого, не создаются условия. Наверное, должны быть заинтересованы и школы, чтобы проводились тренировки, секции, что ли, по обучению. Вот. А вот как ты думаешь, достичь каких-то
1: результатов таких вот высоких, чтобы это сделать, нужно с детства играть в шашки или
2: уже можно во взрослом возрасте тоже? Я думаю, лучше начинать с детства, прививать любовь. Но, в принципе, практика показывает, что есть люди, которые ослепли поздно, начали уже в 20-летнем возрасте играть и добились тоже больших результатов. Это спортсмены, с которыми я играю в команде. Это Садыков Рустем и Михаил Крылов. Как раз вот они начали в 20 лет играть. И оба мастера спорта... Команда у нас уже в возрасте, и если мы распадемся, то, я думаю, больше будет здесь играть некому. А что для тебя игра в шашки? Игра – это моя жизнь, это хобби, это интерес. Это все для меня, понятное дело, кроме семьи и детей. А какие у тебя планы на будущее? Чего хочешь достигнуть еще? Чемпионат мира – это уже, наверное, самый высокий результат. Но в любом случае он у нас будет проходить и на следующий год, и дальше, и дальше. Хочется держать свою марку. Ну, еще хотелось бы, чтобы шашки стали паралимпийскими видами спорта. Конечно, это нереальная, наверное, мечта. Ну, и хотелось бы на паралимпиаду попасть по шашкам.
0: Для людей серьезных, умных, для людей с соображением только шашки служат нынче благородным развлечением. Адам Мицкевич
1: Стремление к новым горизонтам, к новым победам и достижениям – одно из важных составляющих успеха. Надеемся, что наши чемпионы еще не раз окажутся на пьедестале почета, а круг любителей игры в шашки пополнится новыми мастерами.
0: Марина Платонова,
1: Алексей Пижонков, специально для Звукового журнала Диалог, Казань.